0: Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge eHealth Pioneers. Ich bin Justus Meyer, Leiter für Content und Storytelling bei The Medical Network und habe heute die Ehre, Andrea Butzi als Host vertreten zu dürfen. Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit Jonathan Muck, dem Senior Communications und Public Affairs Manager von Ada Health, einem Unternehmen, das eine gleichnamige Symptom-Check-App kostenlos anbietet. Ich muss gestehen, ich gehöre dazu. Ich bin einer von vielen Millionen Menschen in Deutschland, die erstmal im Internet ihre Symptome googeln, bevor sie zum Arzt gehen. Das Problem dabei die Informationen, die man im Internet erhält, sind oft unzutreffend. Das sagen zumindest australische Forscher. Und eine Studie der Universität Köln zeigt, dass schon eine fünfminütige Internetsuche nach eigenen Symptomen die Angst vor einer schweren Erkrankung steigert. Mein Eindruck ist aber, dass das Probleme sind, die wir eigentlich längst hinter uns gelassen haben sollten, dank künstlicher Intelligenz. Wenn wir eine KI mit ausreichend Informationen füttern, sollte die doch mindestens zugute, wenn nicht bessere Diagnosen stellen können als ein Arzt. Ohne komplizierte Terminvergabe, Lästigen und Rückfahrten und lange Wartezeiten in überfüllten Praxen. Ein Traum. Ob künstliche Intelligenz mir diesen Traum erfüllen kann und was Ärzte davon halten, darüber unterhalte ich mich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Jonathan Muck.
1: Hallo Justus, danke für die Einführung und schön hier zu sein.
0: Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, Jonathan, zum Einstieg muss ich gleich die ganz persönliche Frage stellen. Welches Symptom hast du eigentlich zuletzt in der App eingegeben? Das waren tatsächlich
1: Knieschmerzen. Ich bin passionierter Basketballspieler und leite da unter dem Jumpers Knee. Und da bin ich, bevor ich zum Orthopäden gegangen bin, habe ich die Symptome tatsächlich eingegeben und Ada lag dann auch richtig
0: Ada Health hat ja gerade 120 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt für eine kostenlose, werbefreie App. Wie stellt man das an? Was sehen die Investoren in Ada Health?
1: Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Dinge, die Investoren in Ada sehen. Zum einen ist es sicher das enorme Potenzial von Ada. Also wenn man sich einfach auch nochmal unsere Userbase anschaut, wir haben inzwischen 11 Millionen Nutzer überall auf der Welt, 26 Millionen Assessments durchgeführt haben. Das zeigt einfach wirklich den enormen Need und den enormen Bedarf, der für so eine Lösung wie Ada da ist. Auch wenn man sich anschaut, welche Google-Anfragen am häufigsten gestellt werden. Dann sind die Anfragen nach äh, Gesundheitsfragen, glaube ich, an zweiter Stelle nach einer anderen Kategorie, die hier nicht genannt werden darf. Das heißt, das zeigt schon einfach der Bedarf, der da, da ist. Dann ist es aber sicher auch die enorme medizinische Qualität, die ADA hat. Das ist was, worauf wir den Fokus legen und worauf wir auch sehr stolz sind. Wir haben bei uns in -house über 50 Ärzte und Ärztinnen, die im Prinzip dafür da sind, dass die Ergebnisse von ADA auch wirklich akkurat und sicher sind und das sicherstellen. Das weisen wir auch mit Studien nach. Daran ist uns sehr gelegen und wir haben verschiedene Studien durchgeführt, die auch zeigen, dass ADA anderen Lösungen in dem Markt deutlich überlegen ist. Also das sehen Investoren in uns.
0: Über die App werden wir ja noch ausführlicher sprechen. Ich muss jetzt aber noch mal kurz bei dem bei dem Unternehmen bleiben. Der Firmengründer hat ja vor einer Weile in einem Interview mal erzählt, dass Ada Health noch kein profitables Unternehmen ist. Ich habe mich gefragt, wie verdient Ada Health denn überhaupt aktuell Geld?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir tatsächlich oft bekommen. Viele Leute kennen die kostenlose ADA-App, äh, die wir haben. Die werden wir so in der Grundform auch weiterhin kostenlos anbieten, weil wir denken, dass das, was wir bieten, also wirklich diese erste Orientierung bei medizinischen Fragen, so einen hohen Mehrwert bietet ähm, und für Menschen so wertvoll ist, wie du auch eingangs meintest, einfach auch eine höhere Qualität bietet als äh, seine Symptome zu googeln, was zu wirklich äh, Missverständnissen und Angst und anderen unerwünschten Nebeneffekten führen kann, dass sie sagen, das muss weiterhin kostenlos bleiben. Was viele dann nicht wissen und was ist letztlich auch das ist, womit wir Geld verdienen, ist, dass wir die Technologie, die sich in unserer kostenlosen App bewährt hat, auch bei Gesundheitsdienstleistern, bei Krankenhausketten in den USA sprechen wir von Gesundheitssystemen, was im deutschen Kontext immer so ein bisschen irreführend ist, weil wir ja nur das deutsche Gesundheitssystem kennen. In den USA sind es dann eben aber oft diese großen Netzwerke, wo Krankenhausketten, niedergelassene Arztpraxen und äh, oft auch die Kranken Versicherungen mit in einem privaten Netzwerk, in einem privaten Unternehmen stecken. Und da integrieren wir ADA als digitale Pforte, als sogenannte Digital Front Door und geben Menschen im System, die dann darin versichert sind, die Möglichkeit, dass sie erstmal ADA durchspielen, bevor sie zum Arzt gehen. Und das ist dann wirklich eine tiefe Integration in diese Systeme. Das heißt... Menschen gehen bei Beschwerden das EDA-Assessment durch und dann basierend auf den Ergebnissen kriegen sie die nächsten Optionen angezeigt. Ähm, dafür haben wir verschiedene sogenannte Advice Levels, die rangieren von, ich sage mal im schlimmsten Fall ist ein Herzinfarkt, geh sofort in die Notaufnahme. Hier ist die nächste Notaufnahme hin bis zu das sind Symptome, die man wahrscheinlich zu Hause erstmal entweder behandeln kann oder abwarten kann ähm, und dann dann die Empfehlung bekommt, erstmal abzuwarten und vielleicht am nächsten Tag zum niedergelassenen Arzt um die Ecke zu gehen. Das integriert dann aber auch immer weiter, dass man dann auch direkt einen Termin buchen kann. Und in manchen Fällen sind wir so weit, dass das ADA-Assessment dann auch direkt an den Arzt übermittelt wird. Das heißt, der Arzt hat, bevor er den Patienten sieht, schon die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen durch diese strukturierte Voranamnese, die ADA letztendlich durchführt. Und der Arzt bekommt das dann auch in einer Form aufgezeigt, die Ihnen vielleicht verständlich ist, und wie gesagt in einer strukturierten Form, und kann sich dann schon mal überlegen, was mache ich mit dem Patienten reinkommt, was sind die Folgefragen, die gestellt werden, und hat natürlich auch Adas Empfehlungen, die dann hoffentlich dazu beitragen, die medizinische Qualität und ja auch die Patienten-Arzt-Interaktion zu verbessern.
0: Und das ähm, spart dann den entsprechenden Gesundheitsdienstleistern, die die Services in Anspruch nehmen, spart denen in erster Linie Zeit ein, richtig?
1: Genau. Also wir sehen aus den ersten Ergebnissen, die wir von unseren Partnern zurückgespielt bekommen, dass es tatsächlich Zeit einspart im Arzt-Patientengespräch, weil der Arzt eben gleich direkt zu den richtigen Fragen gehen kann. Aber es hilft eben auch, die Versorgung effizienter zu gestalten. Wir sehen in Deutschland und eigentlich überall auf der Welt, dass wir das große Problem haben, dass Leute in die Notaufnahme gehen, die da eigentlich nicht hingehören. Ähm, Gerade am Wochenende oder nach dem Schluss der Sprechstunden. Es gibt ja in Deutschland super Angebote, wie zum Beispiel die 116, 117. Äh, die sind aber leider nicht so bekannt. Und deshalb sehen wir oft das Phänomen, dass Leute direkt in Notaufnahme gehen, auch wenn sie zum Beispiel mit den Kindern nicht wissen, was der Fall ist. Und das ist auch ein extremer Kostentreiber im Gesundheitssystem. Und da wollen wir unsere Partner mit dabei unterstützen, dass die gesamte Versorgung und die Patientenpfade effizienter und auch sinnvoller letztendlich natürlich für alle Beteiligten ausgestaltet werden. Und dafür, dass wir unsere Technologie in die Partnersysteme integrieren, werden wir letztendlich bezahlt. Und das ist das, womit wir Geld verdienen.
0: Ich habe die App natürlich ausprobiert, ne, ist ja ganz klar. Ich muss zugeben, ich war schon ehrlich sehr beeindruckt davon, wie genau und differenziert die aus meinen Antworten auf die Fragen, des, das ist ein Chatbot, mit dem man da spricht, ne, äh, mögliche Ursachen meiner Symptome erkannt hat. Kann man eigentlich oder kannst du so ungefähr beziffern, wie oft die App eigentlich richtig oder falsch liegt?
1: Ja, also wie gesagt, wir führen dazu Studien durch ähm, und wir haben verschiedene Parameter, mit denen wir das messen. Also wir sagen, ein wichtiger Parameter ist die Abdeckung von Krankheitsbildern. Also wie viele Krankheitsbilder sind überhaupt in dem System Drin. Und da ist AIDA tatsächlich eines der umfangreichsten Systeme am Markt. Wir haben über 30.000 ICD-10-Codes, die wir abdecken. Das entspricht wirklich einem großen Teil Das aller müssen doch eigentlich alle sein. Das ist ein sehr großer Anteil aller herkömmlichen Erkrankungen, die die Ärzte auch am meisten sehen. Wir haben aber auch sehr viele seltene Erkrankungen im System, mehrere hundert seltene Erkrankungen, was auch wirklich einer der großen Unterschiede von AIDA zu anderen Wettbewerbern ist. Dann haben wir den Parameter Genauigkeit. Da haben wir eine Studie durchgeführt, die im British Journal of Medicine veröffentlicht wurde und auch ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat, die besagt, dass ADA in 70 Prozent der Fälle die richtige Erkrankung unter den Top 3 hatte. Dazu muss man wissen, auch Ärzte liegen natürlich nicht bei 100 Prozent. Die haben in der Studie, glaube ich, lagen bei 80 Prozent ungefähr. Das heißt, wir, wir kommen da schon relativ nah dran an Erkrankungen. Das sind natürlich manche Erkrankungen, die etwas schwerer zu erkennen sind als andere. Genau, und auch die Abgrenzung von anderen Krankheitsbildern. Das heißt, wir sehen da auch so leichte Unterschiede, je nach den Krankheitsbildern natürlich, aber im Durchschnitt 70 Prozent Genauigkeit. Und was für uns eigentlich das Wichtigste ist, ist, wie sicher sind die Ratschläge, die ADA gibt. Weil ich habe es vorhin schon kurz beschrieben, wir geben auch dann ein Advice-Level mit an. Und da zeigen Studien, dass wir 97 Prozent sicher ist, was genau auch auf dem Level von... Hausärzten äh, liegt, die in den Studien mit verglichen wurden.
0: Welche Symptome werden denn eigentlich am häufigsten eingegeben in der App?
1: Ja, das entspricht so ein bisschen dem der Krankheitsverteilung, die wir auch in der echten Welt sehen, weil letztendlich sind es natürlich auch echte Fälle, die in der Ada eingegeben werden. Also das sind die, die Erkrankungen, die auch sonst am häufigsten sind, Überkopfschmerzen, Bauchschmerzen, mentale Probleme auch die jetzt auch während der Corona-Krise stark zugenommen haben. Es ist wirklich, wir decken das, wirklich das breite Spektrum aller Erkrankungen ab. Und so wie viele Erkrankungen es gibt, alle Erkrankungen, die gibt es kommen auch irgendwann vor. Und so verteilt sich ungefähr auch die Häufigkeit der Erkrankungen, die wir bei uns im System erkennen.
0: Ich wollte dich eigentlich jetzt an der Stelle fragen, wie viele Patientendaten eigentlich so mittlerweile eingeflossen sind in die App. Du hast es aber eben schon gesagt, ich meine 26 Millionen Assessments hattest du genannt als Zahl. Das ist richtig. Ähm, das ist ja total wichtig für die künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, dass sie immer wieder mit Daten gefüttert wird, ne? weil es ist ja letzten Endes maschinelles Lernen auch, was die macht. Kannst du irgendwie erklären oder kann man das überhaupt erklären, wie sich eine künstliche Intelligenz dadurch verändert, durch diese vielen Millionen Daten, die sie dann sich einverleibt?
1: Also ich glaube, dazu muss man zuerst sagen, dass wir verschiedene Technologien von künstlicher Intelligenz einsetzen. Künstliche Intelligenz ist letztendlich ein Überbegriff für verschiedene Technologien, die es in dem Bereich gibt. Und wir setzen da auf verschiedene. Was bei ADA aber im Kern ist, ist, dass wir eine sehr umfassende medizinische Wissensbasis haben, auf der wir unser künstliche Intelligenzsystem aufbauen. Das heißt, es ist im Kern nicht so, dass wir nur die Erkenntnisse, die wir haben, nur aus dem Feedback bekommen, das wir von Patienten halten. Das wäre auch, glaube ich, aus Biasgründen und so schwierig, sondern wir sagen... Der Kern ist unsere medizinische Wissensbasis, die wir über mehrere Jahre aufgebaut haben, bevor wir in unserer App überhaupt in den Start gegangen sind und wo wir auch über 50 Ärztinnen und Ärzte aktuell haben, die die Wissensbasis pflegen, die schauen, dass die auf dem aktuellen Niveau ist und dass auch neueste Erkenntnisse da immer eingebettet werden. Und unser AI-System geht dann letztendlich so vor, wie es auch ein Arzt tun würde in einer Situation mit dem Patienten, dass er immer abgleicht, was weiß ich über den Patienten. Wir fragen auch verschiedene Risikofaktoren ab, wie Alter, Geschlecht, Standort, wo befindet sich jemand, der auch einen großen Unterschied macht, wie wahrscheinlich eine, eine Erkrankung letztendlich ist. Aber zum Beispiel auch, ob jemand Raucher ist oder Diabetes hat. Das sind alles so Faktoren, die unsere künstliche Intelligenz mit einrechnet und die dann abgeglichen werden mit unserer medizinischen Wissensbasis. Und die KI- überlegt sich dann praktisch immer, was ist die Frage, die ich als nächstes stellen muss, um dahin zu kommen, dass ich eine Ursache für die beschriebenen Symptome angeben kann. Das ist die Technologie, die im Kern steckt. Dann haben wir aber auch andere Feedback-Loops, die dann tatsächlich auf maschinellem Wissen beruhen, die unseren Medical Engineers, wie wir sie nennen, Feedback dazu geben, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen nachschärfen müssen, wo wir uns einzelne Krankheitsbilder nochmal angucken müssen. Und so ist es ein komplexes Gesamtsystem von verschiedenen Technologien, das da zusammenspielt.
0: Ich nehme an, dass genau in diesem komplexen Zusammenspiel auch die Unterschiede zu anderen Symptomcheckern liegen, weil es gibt ja andere. Ne? Ada Health hat ja jetzt da kein totales Alleinstellungsmerkmal. Ich habe gesehen, beispielsweise auf Plattformen wie NetDoktor oder Apothekenumschau gibt es ganz ähnliche Symptomchecker, die jetzt für jemanden wie mich, der sie anwendet, auf den ersten Blick sich nicht so großartig von dem von Ada Health unterscheiden, aber es wird ja Unterschiede geben. Kannst du da was zu sagen?
1: Worauf wir einen Riesenfokus legen, ist die medizinische Qualität. Das sollte aus unserer Sicht wirklich die oberste Priorität sein. Das sehen wir auch eigentlich überall auf der Welt. Wenn wir Partnerschaften abschließen, werden wir meistens gewählt aufgrund unserer medizinischen Qualität. Dann glaube ich, es gibt aber auch Unterschiede, wenn man sich anschaut, wie ist die Lösung ausgestaltet, wie Nutzerfreundlich ist die Lösung. Das ist auch was, worauf wir extrem viel Wert legen, wo wir auch viele Kollegen im Bereich User Research haben, die sich zusammen ähm, mit Nutzern und Patienten anschauen. Wie ist es aufbereitet? Wie sind die Fragen gestellt? Ist es verständlich? Erfasst das letztendlich das, was der Nutzer auch beschreiben möchte? Und ist es wirklich eingängig und leicht zu verwenden? Weil ich glaube, das ist, glaube ich, so eine Faustregel, die allgemein für den Digital Health Bereich nur Lösungen, die auch wirklich einen Mehrwert bringen für die Nutzer und für die Menschen und so ausgestaltet sind, dass sie Menschen gern nutzen, werden letztendlich auch verwendet und da legen wir einen sehr hohen Fokus drauf.
0: Wie würde sich denn deiner Meinung nach die Gesundheitsversorgung in Deutschland verändern, wenn wir machen jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment, wenn jetzt alle Menschen ADA auf ihrem Smartphone hätten?
1: Ich vermute, wenn wir an der Stelle sind, wären wir alle etwas kompetenter, was unsere eigene Gesundheit angeht. Ich glaube, Gesundheitskompetenz ist so einer der großen Bereiche, wo wir weltweit besser werden müssen, aber auch vor allem in Deutschland. Das sieht man ja auch an verschiedenen Studien, die das belegen, dass es da in Deutschland Nachholbedarf gibt. Und das ist wirklich einer der großen Mehrwerte, die wir bei ADA, denke ich, bringen, dass wir Leute nicht nur sagen können, das ist wahrscheinlich das die Erkrankung, die eure den Symptomen zugrunde liegt, sondern dass wir auch die Informationen, die wir mitliefern, in der Form aufbereiten, die Menschen wirklich helfen, die Gesundheit zu verstehen und dann eben auch die nächsten Schritte zu finden. Weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir zum Arzt gehen und sagen, der Arzt schaut sich das Symptom kurz an, er hat ja meistens irgendwie, ich weiß nicht wie viel Zeit in Deutschland, sieben oder zehn Minuten, irgendwas so in der Größenordnung. Das kennen wir ja alle, wir gehen zum Arzt, der nimmt sich nicht so viel Zeit, schreibt dann irgendwie die Diagnose auf den Zettel, dann steht da irgendein lateinisches Wort und man muss letztendlich dann auch nochmal zu Hause nachgoogeln, was war das überhaupt. Und ich glaube, da wollen wir Menschen helfen, davon wegzukommen, also dass man wirklich versteht, was ist das? die gesundheitlichen Probleme, die mich plagen, welche verschiedenen Optionen habe ich und was sind die geeignetsten nächsten Schritte. Ich glaube, das hilft dabei, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich seltene Erkrankungen. Es gibt über 6.000 seltene Erkrankungen, die kann kein Arzt, schon gar nicht ein Allgemeinarzt, alle kennen und das zeigt sich auch bei der Zeit zur Diagnose. Also es dauert durchschnittlich fünf Jahre, bis ein Mensch mit einer seltenen Erkrankung die richtige Diagnose bekommt und dahinter steht nicht nur viel Wartezeit, sondern auch viel Leidenszeit tatsächlich oft, weil dann oft die falsche Diagnose gestellt wird, die falsche Behandlung auch erfolgt und Leute das Gefühl teilweise haben,
0: Teilweise mit Nebenwirkungen. Ne? Mit
1: Nebenwirkungen, teilweise auch den Leuten gesagt wird, ihr redet euch die Erkrankung ein und dann Psychopharmadeutika verschrieben werden. Und ich glaube, das zeigen auch Studien, dass wir bei ADA da schon sehr gut drin sind, seltene Erkrankungen zu erkennen. Und im Zusammenspiel mit dem Arzt, wenn Leute dann wirklich ihren ADA-Report nehmen und flächendeckend zum Arzt gehen würden, denken wir auch, dass wir die medizinische Versorgung, in Deutschland flächendeckend verbessern könnten und gleichzeitig die Effizienz dadurch steigern könnten, dass wir aufzeigen können, wo man am besten hingeht.
0: Seltene Erkrankungen, hört sich immer so an, als sei das eigentlich gar nicht so wirklich relevant, weil es halt, wie der Name sagt, selten ist. Aber so selten sind die gar nicht, oder? Nee, ähm, sind sie nicht. Also in
1: Deutschland leiden vier Millionen Menschen unter einer seltenen Erkrankung. Das sind ziemlich viele. Die Definition der... EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, ist, glaube ich, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen betroffen sind, ist es eine seltene Erkrankung. Aber dadurch, dass es eben so viele seltene Erkrankungen gibt, die oft auch nicht gut erforscht sind, gibt es in Summe natürlich sehr viele Patienten.
0: Was halten denn Ärzte eigentlich von der App? Wie ist so das, das Feedback, das ihr bekommt? Das ist überwiegend sehr positiv.
1: Also ich glaube generell, man sieht bei Ärzten ein sehr großes Interesse im Bereich künstliche Intelligenz, wenn man sich auch umschaut, wie Arzt-Symposien und Konferenzen ausgestaltet werden. Man findet eigentlich kaum noch welche, wo Digital Health und künstliche Intelligenz nicht auch bespielt werden. Wir sehen auch viele Anfragen tatsächlich von der Ärzteschaft äh, zusammen bei Konferenzen äh, mit Ada auf dem Panel zu sitzen und zusammen zu sprechen. Und auch so, ich habe Stories gehört ähm, von Psychiatern in der Psychiatrie, die auch äh, Ada auf ihrem Handy haben. Und sagen, ich bin jetzt Facharzt für Psychiatrie, aber in vielen anderen Bereichen kenne ich mich natürlich nicht so gut aus und deshalb checke ich Sachen auch erstmal bei ADA.
0: Also die nutzen das tatsächlich als Hilfe für ihre eigene Diagnostik?
1: Teilweise habe ich gehört, dass es AIDS gibt, auch wenn man sagen muss, dass ADA jetzt kein ausgewiesenes Clinical Decision Support System ist, was im ärztlichen Alltag von Ärzten... Angewendet wird und wir vermarkten das auch nicht so, sondern wir sagen ganz klar: ADA hey, da ist auf Menschen, unsere Nutzer und Patienten ausgerichtet, die ihre Gesundheit verstehen wollen und dann eben auch wissen wollen, was mit ihnen los ist und was die nächsten geeigneten Schritte sind.
0: Werbung, die Modernisierung und die Digitalisierung des Gesundheitswesens zählen zu den wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft in diesem Jahrzehnt. Dafür ist es unverzichtbar, verlässliche Informationen zur deutschen und internationalen Gesundheitspolitik zu erhalten. Und hier kommt Tagesspiegel Background Gesundheit und E-Health ins Spiel. Tagesspiegel Background ist das Briefing für Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Die Fachredaktion beobachtet politische Entwicklungen, bevor sie öffentlich werden, informieren mit einer tagesaktuellen Presseschau und analysieren die Lage in exklusiven Hintergrundberichten. Ich schätze Tagesspiegel Background besonders, weil ich frühzeitig informiert werde und eine starke fachliche Basis erhalte. Unsere Empfehlung... Jetzt das exklusive Fachbriefing testen und besser informiert in den Tag starten. E-Health Pioneers Hörer können Tagesspiegel Background 30 Tage kostenlos testen. Im Anschluss erhaltet ihr das Briefing vergünstigt für 149 statt 179 Euro im Monat. Dafür einfach bei der Anmeldung per E-Mail die Betreffzeile E-Health Pioneers verwenden oder sich auf der Website background-briefing.tagesspiegel.de slash /e health pioneers registrieren. Die Adresse kann ich mir allerdings zugegeben, selbst kaum merken. Daher gilt wie immer, alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende. Die Nutzer, die bewerten Ada ja wirklich extrem gut. Ne? Und die scheinen den Service auch sehr häufig in Anspruch zu nehmen. Ich habe mich gefragt, kann da nicht auch eine gewisse Gefahr drin liegen? Ne? Es gibt ja diese sogenannte Cyberchondrie oder auch Morbus Google genannt. Das ist, wenn jemand so geradezu krankhaft vermeintliche oder tatsächlich existierende eigene Symptome digital recherchiert, kann die Software bzw. die App oder die künstliche Intelligenz dahinter, kann die sowas eigentlich erkennen und was macht sie dann, wenn sie das erkennt?
1: Du meinst, wenn wir bei Ada so viele Anfragen sehen, dass wir genau, denken... wenn aussieht, ich jetzt als
0: User, als registrierter User <lacht> beispielsweise da jeden Tag wieder mit irgendwas Neuem komme und undefinierte Schmerzen im Knie, in der Schulter oder weiß ich nicht, äh, komische Hautverfärbung, bloß weil ich da jetzt mal zehn Minuten irgendwie draufgelegen habe oder so, beziehungsweise also, Gibt es die möglich oder kann Ada erkennen, wenn jemand über alle Maßen sozusagen den, den Service nutzt und beispielsweise dann Warnhinweis ausgeben oder ähnliches? Weil das ist ja eben ein Problem der, der digitalen Recherche von Symptomen, dass man so einen einfachen niederschwelligen Zugang dazu hat, dass es ganz leicht ist, sich in sowas reinzusteigern. Also niemand geht ja täglich zum Arzt. Aber jeder kann täglich so eine App nutzen. Ne?
1: Ich glaube, erstmal ist es sehr gut, wenn Leute zu Ada kommen. Weil, wie gesagt, es gibt verschiedene Angebote im Internet. Es gibt auch verschiedene digitale Lösungen. Und wir haben eine Lösung mit einer sehr hohen medizinischen Qualität. Und letztendlich sagen wir Leuten ja nicht nur, was möglicherweise falsch mit ihnen ist, sondern wir tragen auch zur Beruhigung da, dazu, indem wir sagen, es ist... Vermutlich erstmal nur normale Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, die, wenn sie in zwei, drei Tagen nicht besser werden, dann geht zum Arzt. Ähm, also, ich glaube, letztendlich ist es sehr positiv, wenn Menschen zu ADA kommen, weil wir eben genau von diesem Hypochondertum und von diesen Gefahren, die Google letztendlich auch bietet, wegkommen ähm, und da wirklich sinnvolle Orientierung bilden.
0: Ja, bei Google ist es ja häufig so und man liest das oder hört das auch immer wieder von so englischsprachigen Symptomtrackern, trackern dass die oft ein bisschen sage ich mal, drastischere Ergebnisse ausspucken. Und ähm, ich habe mich mit Kollegen drüber unterhalten. Und manche meinen ja, wenn ich im Internet meine Symptome google, kommt immer Krebs bei raus, habe ich immer Krebs. So, insofern glaube ich auch, dass das eine super Sache ist, wenn jemand so eine App wie Ada nutzt, äh, mit validiertem medizinischem Wissen dahinter, damit eben sowas dann entsprechend nicht passiert. Ähm, wie wird sich die App denn in der nächsten Zeit noch weiterentwickeln? Ist es eigentlich denkbar, dass die mir irgendwann quasi so einen Arztbesuch ersetzen kann und mir sogar Rezepte ausstellt?
1: Naja, das sind ja letztendlich, ich sag mal, regulatorisch und politische Fragen. Ganz klar ist, wir wollen keinen Arzt ersetzen. Wir wollen... Leuten Orientierung geben und äh, die Leute, die sehr dringend ärztliche Behandlung brauchen, zum Arzt schicken und ähm, anderen vielleicht auch aufzeigen, wie sie ihre Symptome zu Hause äh, am besten selbst auskurieren können. Und ich sage mal, denkbar ist, ist vieles. Ich glaube, das ist auch das Schöne an Ada, so das Potenzial ist letztendlich äh, unendlich und äh, viel äh, sehen unsere Investoren auch da in uns. Bis dahin, dass wir wirklich Rezepte verschreiben, ich glaube, ich ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Was wir tatsächlich in nächster Zeit angehen wollen, ist, dass wir nochmal schauen. Wir sehen ja auch immer mehr, dass Menschen ihre eigene Gesundheit stärker in die Hand nehmen und sich auch wirklich diese aktiver um die kümmern wollen. Wir sehen es durch das Menschen Apple Watch benutzen, um ihre Herzfrequenz zu messen, äh, andere Lösungen äh, auf dem Markt mit äh, smarten Wagen, es gibt ja wirklich ähm, viele verschiedene Lösungen, gerade im Bereich Fitness-Tracker, aber auch zum Beispiel der Bereich Home-Tests ist ein Bereich, der jetzt durch die Corona-Pandemie auch, glaube ich, nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, dass die Leute merken, okay, ich kann auch zu Hause Tests durchführen und wo man auch viele verschiedene Lösungen am Markt sieht ähm, und wir überlegen tatsächlich, wie kann man diese verschiedenen Datenquellen ähm, auch bei Ada einbinden und vor allem, wie können wir Menschen helfen, dass sie das sinnvoll einsetzen und dann letztendlich auch verstehen, was diese verschiedenen Datenpunkte für sie bedeuten. Ich glaube, das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist auch so ein allgemeingültiger Satz, der das digitale Gesundheitswesen jetzt nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt beschreibt, ist, dass diese ganzen Lösungen einfach wirklich noch sehr fragmentiert sind. Und wir wollen stärker dahingehen, dass wir Menschen, in, in die Hand nehmen und ihnen sagen, okay, was bedeutet das eigentlich für dich und welche Folgen hat das für dich und was kann man nicht machen. Und dann wollen wir natürlich in dem Bereich, wenn wir dahin denken, auch nochmal stärker schauen, wie kann man stärker in den Bereich Prävention gehen. Das heißt, wie kann man diese Erkenntnisse nutzen, um den Leuten wirklich konkrete Ratschläge zu geben, wie sie sich nicht nur in Krankheitsfällen um sich selbst kümmern können, sondern auch, ganz personalisiert, wie man längerfristig äh, gesund bleiben
0: kann. Ja, das, was ein guter Arzt ja auch macht, machen kann zumindest. Ne?
1: Genau, wobei Digital Health natürlich äh, auch wieder allgemein gesprochen, ich glaube, das ist einer der Riesenvorteile von Digital Health, ist diese wirklich kontinuierliche Betreuung. Beim Arzt hat man ja meistens die Situation, dass man zum Arzt geht, man kriegt die Empfehlung, dann linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus oder man versucht, es so ein paar Tage umzusetzen, aber letztendlich schleicht sich der Alltag dann wieder rein und das ist vielleicht, um auch nochmal auf ein Knieschmerzenbeispiel zurückzukommen, glaube ich, einer der riesen Vorteile von Digital Health. Ich habe mir eine DIGA verschreiben lassen, die in Kombination mit einer Bandage funktioniert und die einem dann Übungsanleitungen gibt und dann auch täglich animiert und erinnert, diese Übungen zu machen und das funktioniert tatsächlich deutlich besser, als seit ich mich diese DIGA habe. Ähm, wie, davor war ich beim Arzt, hat gemeint, hier macht die Übung, aber dann, wie gesagt, ähm, schleicht sich der Alltag wieder rein und man vergisst die Übung. Und so wirklich diese digitale Lösung zu so haben, die einen rund um die Uhr an die Hand nehmen kann, das ist schon, glaube ich, was Neues in der medizinischen Versorgung und auch einer der großen Vorteile von Digital Health.
0: Ja, das stimmt. Mein Arzt, der ruft mich eigentlich auch nie an und fragt, ob ich jetzt irgendwie die Tabletten genommen habe, die er mir verschrieben hat oder die Übungen mache, die er mir empfohlen hat. Sowas kann eine App natürlich, ganz klar. Das ist ein riesen Vorteil. Ich möchte mit dir noch über den Gesundheitsstandort Deutschland allgemein sprechen. Wir haben ja seit 2020, als, du hast es eben selber schon angesprochen, als erstes Land in der EU mit diesem sogenannten DIGA-Verzeichnis digitale Gesundheitsanwendung verschreibungsfähig gemacht. War das eigentlich mal oder nie eine Option für ADA Health, das auch anzustreben, verschreibungsfähig zu sein?
1: Das ist eine Option, die wir aktuell tatsächlich nicht so stark in den Blick nehmen, aus dem Grund, dass wir mit ADA ja vor dem Arztbesuch ansetzen. Und Gigas ist ja aktuell, so wie sie ausgestaltet sind, so funktionieren, dass der Arzt sie verschreibt und das wäre aus unserer Sicht dann aktuell, so wie unsere Produktlösungen ausgestaltet sind und wie das Diga Fast Track Verfahren ausgestaltet sind, ist das einfach, ich sag mal kein Match Made in Heaven.
0: Verstehe. Der der Vorgänger von Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat ja sehr sehr viele Digitalisierungsvorhaben auf den Weg gebracht. Aktuell stockt das so ein bisschen beispielsweise bei der Einführung vom E-Rezept oder der elektronischen Patientenakte oder auch der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aus deiner Sicht, haben wir uns da einfach übernommen mit diesen vielen Digitalisierungsvorhaben oder ist man mittlerweile oder ist der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dazu vorsichtig? Ich
1: glaube nicht, dass wir uns übernommen haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist sehr, sehr positiv, was die Regierung unter Jens Spahn geführte Gesundheitsministerium gemacht hat, dass sie gesagt haben, nachdem wir in der Gematik damals, als BMG noch nicht Hauptgesellschafter war, wirklich jahrelang diskutiert haben und letztendlich keine Lösung in die Praxis gebracht haben, dass er gesagt hat, wir stoßen das jetzt an und wir machen einfach mal. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und auch die Stoßrichtung der Ausgestaltung geht in vielen Bereichen ja auch wirklich in eine sehr, sehr gute Richtung, zum Beispiel auch die Gematik, dass man sagt, man geht jetzt von den Konnektoren weg zu elektronischen Identitäten. Das ist natürlich ein sehr zeitgemäßer Schritt, dass man da auch nicht auf den alten Lösungen beharrt, sondern sagt, okay, wir haben die ausgerollt, sehen, aber es gibt zeitgemäßere Lösungen, die auch nochmal interoperabel sind und mehr Konnektivität zulassen. Ist, glaube ich glaube, genau der richtige Schritt, dass man ins Machen geht und dann auch so ein bisschen nach dem Trial and Error Prinzip, wenn was nicht funktioniert, dass man dann äh, umjustiert und äh, andere Wege geht. Und ich glaube, das ist auch genau der Weg, den die neue Bundesregierung fortgehen sollte, dass man sagt, einfach weitermachen, die Dinge weiter umsetzen und vielleicht also so ein Fehler, den wir glaube ich in Deutschland in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen unsere eigenen Lösungen, müssen eigene Standards entwickeln. Ähm, es gibt, glaube ich, wenn man sich umschaut in der Welt, schon sehr viele Standards äh, und sehr viele Lösungen, die in anderen Ländern funktionieren. Ich glaube, manchmal darf es dann auch einfach Copy und Paste sein. Besser gut geklaut als schlecht selber gemacht, sage ich dann
0: <lacht> Ja, Ja, da ist was dran. Ja, das ähm, sehe ich im Prinzip genauso. Gut, zum Abschluss. Wir kommen schon zum Abschluss stelle ich dir jetzt auch unsere sogenannte Science-Fiction-Frage. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich?
1: Ich habe im Spiegel einen Artikel gelesen, der jetzt in der aktuellen Ausgabe, wo es um das Thema Altern geht und dass da auch viele Fortschritte gemacht werden, jetzt so ein bisschen den Jungbrunnen zu finden. Und das ist tatsächlich einer der Bereiche. Das wäre sehr cool. Ich genieße es sehr, auf dieser Welt zu leben und wenn man das verlängern könnte, das fände ich ziemlich super.
0: Ja. Also zumindest für die Gelenke wäre es ja schon mal super, ne? dass, dass die so lange mitmachen, wie man im Kopf auch noch Lust hat, Basketball zu spielen <lacht> ja, oder Fußball oder oder super. Also wenn man
1: bis äh, in die hohen 80er Jahre noch Basketball spielen könnte, das wäre ein Traum.
0: Es wäre nicht schlecht. ne? Ich hätte auch Lust drauf, ja. Ja, dann Jonathan, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde, du hast uns hier tolle Erkenntnisse mit uns geteilt. Ich fand es hochspannend zu erfahren, wie im Einzelnen eigentlich so eine künstliche Intelligenz oder aus welchen Bereichen die sich zusammensetzt. Viele glauben ja, das sei quasi ein selbstlernendes System. Jetzt habe ich von dir erfahren, da spielen verschiedene Dinge zusammen und bilden sozusagen dieses diese künstliche Intelligenz, äh, die sich da aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Ich finde es sehr spannend, was du über Ada Health erzählt hast, ähm, darüber, wie das System funktioniert. Ähm, ich habe es nicht erst durch dich, sondern auch schon durch meine Recherche für diesen Podcast kennengelernt und ähm, bin tatsächlich das sage ich jetzt, wenn man so will off the record, bin ich so begeistert davon. Also ich, ich werde da, ich bin hart gefährdet, in die Cyberchondrie abzurutschen und einfach täglich Symptome zu googeln, einfach weil ich es so spannend finde, was die App da ausspuckt. Ähm, werde die also frequentiv weiter nutzen und freue mich da sehr darüber, auch wenn die sich so weiterentwickelt, wie du das skizziert hast, finde das total spannend. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir in der Form vielleicht irgendwann in naher Zukunft nochmal ein Gespräch führen und ähm, du mal erzählen kannst, wie es sich alles so weiterentwickelt hat und wofür ihr die 120 Millionen Dollar, die ihr eingesammelt habt, ausgegeben habt. Ähm, Finde ich hochspannend. Ja, also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und in unseren Podcast gekommen bist. Danke Justus und äh, gerne bis zum nächsten Mal.